0: Les baladeurs, une série audio, les hauteurs. Des balades, des, balades des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. Si Jérémy Veillet était un son, ce pourrait être celui du vent du nord, un vent froid comme un jour d'hiver au-delà du cercle polaire. Souvenez-vous. Lors du tout premier épisode des baladeurs, le jeune photographe animalier nous avait déjà raconté une étonnante rencontre alors qu'il suivait la trace des lièvres arctiques jusque sur une île perdue de Norvège. Cela fait maintenant six hivers que Jérémy explore les territoires neigeux en quête d'un instant capté par son appareil. Une attitude, un frisson ou le regard des animaux fragiles et majestueux qui peuplent un rêve blanc, le sien. Aujourd'hui, Jérémy publie le livre qui retrace son expérience du sauvage. « Première neige », c'est son titre. Au fil des pages et en intime collaboration avec les Hothers, il nous plonge dans l'intimité de ses expériences naturalistes. Et d'ailleurs, pour soutenir ce travail ainsi que ses prochains voyages, il y a une collecte en ligne dans le lien associé à ce sonore, que vous pouvez retrouver et sur son site et sur le nôtre. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire que l'on vous raconte, préambule à un voyage plus long que vous retrouverez dans Première Neige. Cette histoire, c'est un dialogue avec le sauvage, une respiration retenue, des instants suspendus, fragiles. Jérémie, face à la force animale, questionne notre rapport à la nature au plus profond de nos racines humaines.
1: C'était en décembre, au début du mois de décembre. Je suis parti euh, au Yukon et en Alaska pour essayer de voir des lynx. Le Yukon, c'est tout au nord-ouest du Canada et à la frontière d'Alaska. J'ai atterri à Whitehorse, la capitale du Yukon, enfin la grande ville du Yukon. En fait, Whitehorse, c'est euh, euh, très chouette. C'est une, euh, on peut dire, une ville, mais euh, qui n'a pas des immeubles très hauts, plutôt des maisons basses et qui est grande qui ressemble à une vie un peu américaine, parce qu'il y a des immenses feux rouges, euh, que le feu rouge il est à 100 mètres de toi donc c'est ne sais pas trop si doit t'arrêter ou avancer. Et il y a des gros 4x4 partout, et surtout tous ces 4x4 arrivent d'un peu tout autour, où il y a des plus petits villages, et euh, après commence à y avoir des territoires indiens, euh, des mines. Donc c'est vraiment le, une zone qui est très euh, typique de ce qu'on peut imaginer du camp nord américain. Et c'est aussi un endroit qui est accueillant, il y a un vrai esprit de village un peu. Et c'est le départ de plein de choses, d'expéditions, de grands voyages en Alaska. C'est aussi un passage où il y a tous ces camions qui filent vers l'Alaska. Donc moi j'arrive, je loue ce, ce, cette espèce de van. Alors c'était pas du tout un van bien comme j'ai en France, c'est un van avec propulsion à l'arrière. Donc en gros on patine complètement sur la neige. Ça tenait pas du tout la route et surtout à l'intérieur, il a rien, c'était juste une, de, la, de la tôle qui faisait super froid dedans. Et j'avais mis une luge que j'avais fabriquée pour faire un genre de traîneau, une cas et différents trucs que j'avais achetés dans un grand magasin comme il y a là-bas avec des milliers d'affaires d'outdoor et tout. Et je prends cette, la skyway cette immense route euh, qui est complètement vide en hiver, il y a juste des camions qui passent dessus. Euh, et euh, parfois des déneigeuses. C'est un peu particulier comme route, surtout en hiver, en fait c'est euh, une route qui va souvent tout droit et il y a euh, des sapins des deux côtés et toi au milieu c'est absolument rien et surtout il n'y a pas de point d'accroche, il y a toujours des sapins, des sapins, des sapins, des sapins. Et j'espérais voir des lynx. Pour voir des lynx en hiver la meilleure solution c'est de garer son van. Et donc parfois, quand j'arrive dans une vallée, j'essaie de me garer. D'abord, je descends de la voiture, j'essaie de pousser un peu de la neige pour me pouvoir me garer sur le bord et pas qu'un camion me fonce dans ma voiture. Et ensuite, je mets des skis où j'avais pris des grandes raquettes, des raquettes canadiennes, c'est des immenses raquettes. Il faut imaginer, par exemple, une vieille ancienne raquette de tennis, un peu comme il y a accroché au mur, mais en beaucoup plus large, beaucoup plus grande, avec du fil de fer à la place des cordes. C'est très, très large, donc c'est dur de marcher avec. Mais par contre, tu t'enfonces pas du tout dans la neige. Et là, je vais dans des zones où il y a des petits arbres, où il y a des, des, des snowshoe-hairs. Justement, c'est des lièvres qui, ont, qui auraient des raquettes snowshoe. Ces lièvres, en fait, sont des petits lièvres blancs qui sont chassés par les lynx. Donc le but, c'est de trouver ces lièvres. Il y aura forcément des lynx quelque part. C'était la période où commençait à faire vraiment nuit, il n'y a plus que 4, ou 4 heures de jour. Mais par contre, il fait très froid et donc les lynx chassent pas mal. Et ils chassent pas mal de jours aussi, donc euh, j'espérais en croiser. Donc le but, là, c'est de suivre les traces de lièvre. Et puis d'un coup, il y a des très grosses traces à côté. C'est les traces du lynx qui suit lièvre ou qui chasse entre les petits arbres. Alors, les arbres torsadés, des bouleaux, qui sont très bas. Donc Parfois, on se prend des branches, qui, on en secoue un et toute la neige nous tombe sur la figure. Et surtout, il fait très, très froid. Et c'est des, dans des petits vallons, donc c'est des zones où le froid est humide. Et il, il rentre complètement sur la peau et quand on marche en raquette, on a vite chaud, mais dès qu'on s'arrête, on, on est complètement figé par le froid. C'est aussi des vallées où il y a des bruits de rivière. Donc on entend juste un. comme un bruit continu, comme une route un peu. Ça fait pas des glouglouglous, c'est juste un souffle permanent et c'est la rivière qui coule entre les arbres. C'est hyper beau. On s'imagine qu'on va le voir, on suit les traces et d'un coup il fait des traces bizarres dans la neige. Parfois il n'y a plus de traces sur deux mètres, mais c'est parce qu'il a sauté pour essayer d'attraper un, un lièvre. Ensuite on voit des esquives, on voit le lynx qui repart en arrière. Donc tout ça on, on croit le voir, alors que c'est juste des traces. Et la neige peut nous dire à peu près si c'est frais ou pas. S'il y a encore des petits cristaux posés sur la trace, et ce sont les cristaux qui sont tombés quand il a relevé sa patte. Et ça, ça veut dire que c'est très frais. Il y a une fois j'en ai aperçu un qui venait vers moi et qui a sauté sur le côté et qui a disparu. Donc là je l'ai bien vu. Et une seconde fois, j'en ai vu un de loin, que j'ai recevi et que je croyais toujours rattraper, Mais j'ai jamais fait de bonnes photos. Là, en fait, je prenais juste des vifs pour une nuit, et donc je revenais après le lendemain à mon camion que j'avais laissé euh, au bord de la route. Et euh, d'un coup, on se remet sur euh, cette grande route qui est, euh, où il y a des vrais camions immenses, le double d'un semi-remorque français, avec à l'avant des énormes pots d'échappement vers le haut, qui font un bruit monstre, qui siffle un peu comme un train de loin. On a l'impression que c'est un train qui passe, mais c'est un camion qui, qui glisse sur la neige. Et de, derrière, il y a un immense souffle comme de la poussière, mais c'est toute la neige qui est balayée. Je reprends cette route, au bout de cinq heures de route, quelque chose comme ça, je vois des grands corbeaux. Donc je n'avais vu aucun animal sur toute la route. Et les grands corbeaux, ça veut dire qu'il y a de la vie. En fait, les grands corbeaux, ils suivent d'autres animaux. Et les Indiens, c'est un de leurs animaux totémiques parce que c'est justement un compagnon du chasseur pour eux parce que les grands corbeaux les suivent, les rejoignent. Les grands corbeaux communiquent énormément, c'est un animal très intelligent. Les Indiens savent interpréter aussi la façon dont ils crient et ce qu'ils disent. Et alors moi, juste d'en voir, je sais qu'il peut y avoir des animaux, donc je regarde. Et là, à droite de la route, il y a un petit vallon rempli neige. Et il y a un aigle qui est posé sur une carcasse, une grande carcasse, donc sans doute une carcasse de caribou, qui est à 300 mètres de la route. Et autour, il y a une centaine de grands corbeaux. Donc un grand corbeau, ça fait deux fois la tête d'un corbeau en France. C'est hyper puissant. Donc d'en voir autant, ça paraît complètement fou. Et il y a l'aigle qui est posé au centre, un aigle royal. Donc là je me dis ah bah il y a un animal mort et il y a forcément d'autres animaux autour. Donc euh, je sais pas trop quoi faire parce que je peux pas trop m'arrêter, je vais vite, bon, je vais je sais pas à 100 km/h 90 donc c'est quand même on peut pas trop s'arrêter très très vite. Je décélère et je me dis qu'il faut que je trouve un endroit où je peux me garer. Donc j'avance et en fait je fais euh, 5 km sans trouver d'endroit où me garer et puis à un moment je je craque, je m'arrête et je prends une pelle et je déneige pas mal et je me mets sur le bord. Donc je déneige, ça dure longtemps, 20 minutes, mais c'est enthousiasmant, parce qu'on passe la journée à conduire, on a trop envie de faire ça après. Et là, je prends des affaires, donc mon espèce de petite luche que où j'ai mis un harnais devant pour faire un traîneau, comme il n'est plus le cas. Et ensuite, je mets dedans tout ce qui me restait dans ma voiture, parce que c'était un peu la fin de mon voyage, pour me nourrir. Des restes de lyophilisés, de la viande de caribou que m'a donné un ami qui chasse. Et euh, j'ai plus de gaz dans mon réchaud, donc je prends des des bougies euh, chauffe-plat ma tente et je mets tout dedans et là cette fois je mets des skis et je fais les très vite les 5 kilomètres qu'il fallait faire à ski fin très vite euh, en 2 heures là il fait encore jour et euh, je m'approche de la carcasse il y a plus l'aigle donc je me dis que c'est bon je peux aller la voir et euh, je, je fais tout un tour pour pas mettre des traces autour parce que je me dis que si je dois faire des photos j'ai toujours la frustration d'abîmer avec mes traces la neige je suis toujours triste de voir les traces que je fais dans la neige comme si j'avais sali un truc et là je, je vois qu'en fait la carcasse elle a été traînée donc il y a un immense couloir comme s'il y avait eu une petite pelle à neige qui aurait toute poussé qui arrive depuis la route et euh, il y a plein de traces au sol autour de la carcasse qui est complètement éventrée qui a été tuée il n'y a pas si longtemps que ça ou ramenée je vois que c'est frais parce qu'il y a des boyaux qui sont sortis et que aussi il n'y a pas tant qui a été mangé il y a encore les yeux et tout, ça veut dire que les grands corbeaux n'ont pas encore été sur la carcasse et là, en fait, je vois dans les. tout autour des traces, donc des grosses traces rondes, hyper grosses. Je me dis, ça se trouve c'est un lynx qui est venu profiter de cette carcasse. Et en fait, les traces, bah, euh, c'est sûr, c'est pas des traces de lynx. C'est aussi gros, donc les lynx ont des pattes énormes. Donc, je regarde bien, et en fait, c'est des traces de loup. Elles font toutes la même taille, donc il y a un, sans doute un très gros loup qui est venu ici. Ça ressemble beaucoup à une trace de chien, sauf que là, euh, dans la neige, elle prend beaucoup plus d'importance en taille. Si la neige est fraîche, on est au, au Yukon, donc c'est une sous-espèce du loup gris. On appelle là-bas le wolf, le, le loup des bois. Et en fait, c'est le plus gros loup du monde. Donc euh, les pattes sont énormes. Il faut se dire que, au, au garrot, euh, c'est vraiment très haut. Donc au moins aussi haut que les grands chiens-loups qu'on voit parfois dans la rue. C'est très large et ça a une tête beaucoup plus massive qu'un chien-loup. Ce sont des loups qui sont... Très massif, surtout au niveau des épaules. Et qui ont une fourrure très très grosse. C'est le loup de Cro-Blanc. Là, on est pile dans l'axe des voyages de Jack London. C'est vraiment le, la route de Jack London où on est. Et là, ce que je me dis, bah, c'est que, en fait, ce caribou a été tué par un loup. Ou peut-être, ce caribou a été tué par un camion. Parce que j'étais toujours dans la tête. Les seuls éléments que je voyais dans la journée, c'était des camions qui ont des gros par buffles à l'avant pour déneiger ou pour pour se protéger des accidents d'animaux. Et donc, je me dis bah ça se trouve, c'est un c'est un caribou qui a été tué par un camion. Donc, un caribou, c'est un grand renne. Et euh, il a été traîné, sans doute, par le loup. Donc, j'imagine ça. Et je me dis, bah là, le loup ne doit pas être loin. Donc, moi, là, je suis tout près de la carcasse. Il faut pas que je reste proche de la carcasse, parce que je suis une compétition pour lui. Et il y a ce caribou qui est là et il y a au moins les aigles autour, donc je peux faire des belles photos. Donc euh, J'essaie de trouver un angle où je peux avoir un, de la neige devant et de la neige derrière, parce que dans mes photos, j'aime beaucoup que ce soit tout blanc, parce que je trouve que ça retranscrit bien euh, des sensations personnelles que j'ai dans la nature, de, de pureté, d'harmonie, de, de rêve. Donc je creuse un trou dans la neige et je mets ma tente. donc La moitié de ma tente est un peu enfoncée dans la neige, et pile à la hauteur où apparaîtrait mon téléobjectif à l'avant de ma tente. Je mets la tente à euh, 30 mètres, donc... Euh, à 30 mètres, je sais que j'aurai une belle photo. Mais je pense pas au loup. Je me dis qu'il y aura des aigles et les aigles, ils vont accepter ma tente parce que je l'ai recouverte de sapins. Donc, je vais couper des sapins. J'ai toujours une, une espèce de grande scie dépliable et je coupe des sapins, des petits sapins, un peu comme des, la taille d'un sapin de Noël et j'en mets une, beaucoup sur ma tente qui est juste une tente un peu d'expédition. C'est une tente tunnel qui résiste beaucoup au vent. Et à l'intérieur, on pourrait être comme une tente de seconde. Il y a juste une ouverture centrale à l'avant. Je mets plein de sapins dessus et je mets aussi des sapins un peu plus devant pour créer de l'ombre et qu'il n'y ait pas trop de lumière qui rentre dans ma tente pour pas qu'on voit le reflet de ma lentille et que les animaux soient rassurés. Très vite, je rentre dedans parce qu'il fait très froid. J'ai un duvet qui va à moins 40. J'ai un tapis de sol mais qui commence à être crevé, donc qui se dégonfle. Donc, toutes les heures, il va falloir que je le regonfle pour bien dormir. J'essaye de mettre des branches de sapin en dessous. Et... Euh j'ai un peu de nourriture et il fait nuit et je suis content parce que je vais m'endormir et je sais pas ce que je vais voir le lendemain matin. J'ai toute une routine. Je suis allongé dans ma tente et parce qu'elle n'est pas très haute et et j'ai d'un côté les mêmes affaires, de l'autre, je sais que dans tel sac je dois mettre telle chose pour pas que ça prenne froid, je sais que pour pas perdre mes batteries, je les mets dans une chaussette que je mets quand je suis allongé à droite de ma jambe et puis à gauche de ma jambe, je mets des bouteilles de neige pour que ça fasse fondre de l'eau et ça me bloque, je suis allongé et je m'endors et euh, j'ai pu recharger mon, un vieux téléphone que j'ai qui tient beaucoup la batterie dans mon van donc je sais que j'ai euh, à peu près 5-6 jours de réveil électrique avec mon téléphone. Et là, euh, je mets un réveil euh, je m'endors mais je mets quand même un réveil euh, à 1h du matin ou 2h du matin, je sais plus Il y a un silence hyper puissant parce que quand il y a des arbres autour de toi, en fait euh, le fait de voir les ongles des sapins, ça augmente la sensation de silence parce qu'on a l'impression qu'il y a euh, comme un monument, un peu comme le silence d'une église qui est là et qui, qui existe et qui impose euh, quelque chose de fort qui pourrait être du même ordre que la sensation d'un bruit puissant sauf que ça ne produit que du silence. Ça augmente la sensation de silence de voir des gros éléments naturels qui vivent qui font aucun bruit et qui sont autour de moi et qui ont toujours été là et surtout il fait très froid donc le froid euh, m'oblige à me coincer dans mon duvet il fait entre euh, moins 25 et moins 30 ces jours là donc euh, c'est à partir de moins 20 il fait froid vraiment froid tout change on peut plus sortir vraiment ses membres et tout je me réveille et donc là j'ai juste une, une fenêtre pour voir à l'avant où il y a un trou parmi les sapins où euh, j'arrive à voir et là euh, je vois qu'il y a de la lune donc on voit vachement bien la neige et tout et tout de suite je vois des ombres euh, qui avancent, une ombre qui avance euh, vraiment très vite partout. Donc je me dis ah c'est peut-être un renard et tout. Donc je regarde et là il y a un l'ombre passe tout près de mon affût entre mon affût et le... la carcasse l'animal mort, le caribou. Et en fait c'est très très grand. Donc je me dis ah c'est peut-être un autre caribou et donc j'ai un petit objectif qui est lumineux et hein, je sais à peu près régler mon boîtier pour capter beaucoup de lumière, ça fera pas une photo nette mais avec la photo j'arriverai à voir ce que c'est. Et donc là j'ai une première photo où on voit euh, une masse tout en longueur et pas grand chose des pattes et, et c'est très dur de faire des photos parce que je me relève un peu je suis allongé sur le dos et je me relève vers mon appareil je m'agrippe à mon trépied parce que c'est dur de se tenir bien assis et il fait froid et je suis surtout dans mon duvet et je peux pas trop sortir mes mains et, et je refais une photo et là sur la photo je vois super bien ce que c'est et en fait c'est un, un loup c'est un très gros loup qui est à, qui est arrêté cette fois il s'est arrêté et il est assis à côté de la carcasse il est à 25 mètres de moi, il est un peu plus proche il est très, très gros. Il est énorme. il est... Dans mon objectif il est un peu trop gros pour faire une belle photo, presque. Mais il fait nuit et on voit juste son ombre et il est de profil. Et ça fait une photo euh, complètement comme un dessin de loup, euh, comme un logo, euh, avec exactement, c'est juste l'oreille et le... Le, le le dessin du museau euh, pile de profil. Mais je le vois pas directement. Je le vois à travers ce que mon appareil photo m'envoie comme information, donc c'est assez irréel. Et là, en fait, je suis très fatigué et je me rendors. Et je dors parce que je suis crevé et le matin je me réveille et j'y crois plus trop, je regarde sur mon appareil et ouais, c'est bien un loup, il est énorme, et du coup je vais pas sortir de ma tente et je vais rester là dans cette tente au milieu du Yukon, j'ai pris le parti pris de d'ouvrir l'avant pour qu'il me sente le Comme ça c'est lui qui décide s'il si, euh, veut revenir ou pas. Dans le froid, les odeurs portent vachement bien, surtout en forêt. Quand je fais les photos dans la toundra, quand il y a du vent, ça va, on est toujours à bon vent et les odeurs disparaissent, mais là on est dans un petit vallon et mon odeur en fait, a... c'est comme s'il y avait une nouvelle couleur qui était arrivée dans son paysage à lui. Il va chercher mon odeur à plusieurs endroits, il est très inquiet. Quand on voit des animaux qui sont autour de nous inquiets, qui avancent vers un endroit, qui s'arrêtent et qui reviennent en courant vers l'endroit où ils étaient avant, c'est qu'en fait, ils atteignent l'endroit où, où notre odeur porte. Euh, ils marchent là, le museau levé et tout. Ça, je ne le, le vois pas, mais dans la façon dont ils, ils se déplacent, je l'imagine dans ma tête que c'est ça, parce que je l'ai vu chez plein d'autres animaux. La nuit, avec les animaux, on ne les voit pas vraiment, mais finalement, tous les animaux utilisent euh, les mêmes systèmes. Il y a plein de signes qui nous font interpréter des choses qu'on voit pas par rapport à l'expérience de la nature. C'est le matin et j'ai trois photos floues euh, mais quand même dans la lune donc il y en a une qui est, qui est chouette qui est vraiment bien et on, on voit euh, nombre ombre bleue, quoi un grand loup donc là je suis content quoi j'aurais pu euh, c'est bon j'ai réussi mon voyage et tout j'ai vu un loup j'ai une belle photo et je, je tremble quoi je suis à fond. Il y a l'aigle qui vient. Donc là, un aigle royal à 30 mètres, c'est déjà génial. quoi. Un aigle, euh, ça se pose d'un coup, je le vois pas arriver. Il était sans doute sur le sapin au-dessus de moi toute la journée, il attend. Et là, je fais pas de photos parce que je me dis... Euh, je vais essayer de rester une autre journée. Et l'aigle, euh, si je bouge mon téléobjectif, ma il va partir. Si je lui fais peur, le premier jour, il reviendra pas. Alors que s'il s'habitue à moi, euh, il sera trop content de revenir. Quoi. Et... Euh, ça se trouve, ils vont être deux, ça se trouve, il va se battre avec d'autres animaux. Et surtout, en fait, je suis tellement content d'avoir vu un loup. Et Je suis vraiment fatigué parce que j'ai des nuits bizarres et que je dors mal parce que j'ai très froid. Je dois me, me réveiller toutes les heures pour regonfler mon... mon tapis de sol. Je dois me décaler sur ma tente, sortir mon tapis de sol qui est sous moi, le regonfler en soufflant. Je dois avoir la tête toute rouge et euh, je me reglisse dessus et j'essaie de me rendormir. Ça, en fait, pour la nuit d'après, c'est trop bien parce que ça me sert à me réveiller toutes les heures. Le froid est le meilleur des réveils. Toutes les heures, je suis réveillé par mon tapis de sol qui a, et là, toutes les heures, je vérifie s'il y a le loup. Et, euh... là, pour le coup, j je l'entends, en fait, c'est ça qui me réveille. Je me souviens, je l'entends. J'entends ces, ces gros qui arrachent la carcasse et qui la, qui la déplacent. Donc là, je vois le loup qui part vers la route, mais qu'elle est très loin et ça monte très fort. Et il la, il la tire très fort. Puis je... il y a un camion qui passe et, en fait, il change d'avis, il revient vers moi, il la ramène genre, à peu près au même endroit, parce qu'il se sert de la, du trou qu'il a fait dans la neige, la neige est très profonde, sinon la carcasse avancerait pas. Mais il a énormément de force que je sens qu'il broie des os et tout. Donc là, à ce moment, j'ai peur parce que j'ai pas d'image, en fait. Je suis coincé dans une tente et j'entends un loup qui broie un, un animal qui est plus gros que moi et euh, qui est un loup très puissant, qui est un vieux loup. Donc souvent, les vieux loups, ils sont seuls parce que les femelles les acceptent pas dans les meutes, ce qui sont trop dangereux pour euh, la meute parce qu'ils pourraient manger des jeunes. Je fais pas trop de photos, là, non plus, euh, je suis complètement omnubilé par ce qui se passe et euh, j'ai envie d'essayer de, de le voir. Donc euh, Je glisse ma, je sors à moitié ma tête et euh, j'avais ouvert à fond pour qu'il ait mon odeur. Et là en fait il me regarde tout le temps et je le vois, Enfin, je vois vraiment toute sa silhouette à contre-jour de la lune. Et là je le regarde et j'ai très froid et il est devant moi, il est tout près, 25 mètres pour un loup, c'est deux secondes de course, enfin, il, est, il est avec moi là. le lendemain, il passe deux heures où il ne se passe rien le matin. Et ça, c'est trop bien parce que je fais mon petit rituel. J'essaie de faire fondre de la neige. Je sors ma pelle par l'avant et je fais rentrer de la neige dans ma tente et j'essaie de faire un système avec trois bougies chauffe-plat. Je prends des aiguilles de sapin, trois, quatre aiguilles de sapin que je relie en entrée avec de la cire et je la pose au centre des trois bougies chauffe-plat. Et en fait, quand j'allume deux côtés, deux bougies chauffe-plat, la cire est aspirée par les aiguilles et ça fait comme une immense mèche qui relie les trois bougies et ça fait une plus grande flamme. Et alors ensuite, par-dessus, j'ai une boîte, une boîte de... Je crois que c'était une boîte de Sparadra en plastique que je découpe et qui sert juste de support par dessus comme un petit réchaud et je pose ma gamelle dessus. Ça tient rien, le plastique va sans doute fondre à un moment. Mais c'est le moyen de faire chauffer de l'eau, donc j'arrive à faire bouillir de l'eau comme ça. Bon, ça met peut-être une heure ou deux heures. Et euh, au bout d'un moment, l'eau boue et j'arrive à me faire à manger un petit peu. C'est pas bon du tout, mais euh, c'est chouette. Et là, en fait, à un moment, l'aigle décolle. Tous les corbeaux crient, et en fait, le loup doit être là. Je le vois jamais le loup la journée. Je le vois pas, mais je sais qu'il est là, parce qu'en gros, sa présence est là. C'est un petit peu, je pense, la présence qu'un berger doit ressentir quand un troupeau a un comportement bizarre. En fait, les loups imprègnent sur leur territoire une un espèce d'harcèlement, une présence très, très forte qui, en fait, provoque chez leur proie des mauvaises décisions. Là, c'est une zone où il y a des caribous. Et euh, moi, j'ai plusieurs fois vu des animaux qui montrent le stress en troupeau parce qu'ils ont un prédateur autour d'eux. Le loup, quand il est quelque part, il y a tout le temps des cris d'alerte. Donc là, toute la journée, un truc bizarre, c'est qu'il n'y a plus le silence. Il y a des cris d'alerte. Il y a des mésanges, c'est des espèces de... C'est un mélange de mésange et de jet. C'est pour ça que ça comme ça. C'est très joli. C'est comme un, un merle, mais bleu, bleu gris. Qui sont tout le temps en train de crier. Comme des casse-noix crieraient dans la montagne. Et aussi, il y a, euh, les grands corbeaux qui alarment tout le temps. Le cri d'alarme est particulier. Et l'aigle décolle tout le temps. Et l'aigle a tout le temps des secousses de tête. Ça, les grappaces, parfois les canards aussi, quand ils secouent la tête de haut en bas, ça veut dire qu'ils vont décoller. C'est aussi un moyen de mieux voir le relief et aussi de faire peur. Il monte la tête, il la descend très vite, ça monte sa crainte et il décolle d'un coup, mais vraiment de travers, il s'en va et ça, c'est le loup qui est là. Et en fait, le jour d'encore après, à un moment, j'ai vu le loup passer en plein jour. Et il est passé en plein jour à 50 mètres dans le vallon, il est allé vers la route et il s'est assis sur la route. Donc il s'est assis comme un chien, puis ensuite il s'est allongé sur la route. Je pense que la route devait être un peu plus chaude, et surtout c'est plus agréable que de s'allonger dans la neige qu'elle la route, elle, elle est un peu déneigée par les camions. Donc là je l'ai bien vu en plein jour, et il regardait vers moi, et j'ai une photo de loin comme ça, où on voit une route à moitié déneigée dans le tout blanc, et dessus il y a un immense loup. Alors il faut imaginer un loup comme on voit un peu en photo en France, mais avec des immenses poils comme un husky un peu. Il a, lui, il a un peu trois couleurs. Il est gris, blanc et noir-bleu. Et il a des grands yeux tout jaunes. J'ai une photo à ce moment-là où il me regarde et il a des grands yeux tout jaunes. Et la journée, sa, sa pupille est toute minuscule et ses yeux sont complètement jaunes autour. Et il est très, très gros, quoi. Il me sent, mais il s'en fiche de moi. Et euh, c'est le troisième jour, au moins. Et là, la nuit qui suit, il va venir tout le temps autour de moi. Il tourne autour de ma tente. Je vois son oncle, j'entends ses pas tout le temps. Donc là, j'ai peur. J'ai peur parce que je sais pas trop ce que j'ai fait. Pourquoi je suis venu là Pourquoi je reste là euh, Est-ce que je prends un risque Je sais pas. Je sais que y a pas. J'ai jamais connu de gens qui sont attaqués par des loups. Mais par contre, si je m'étais mis debout sur la carcasse, je pense qu'il m'aurait chargé au moins pour me faire peur, parce qu'il a faim, il fait très froid, et qu'on n'est pas euh, dans une réalité euh, tout simple. On est dans le Grand Nord. Il euh, y a peu de nourriture. Euh, C'est il n'y a pas de morale ni de décision, c'est la vie. quoi c'est La vie, c'est un combat, c'est une lutte permanente. Et euh, là, euh, il se pourrait que euh, moi, j'ai fait un truc qui aille pas et que je, je perde la lutte avec le loup, mais je sais que c'est pas dangereux, je sais qu'il a son affaire et que moi, je suis là et je veux juste le prendre en photo et faire une belle photo, parce que ça, ça me fascine. C'est un loup solitaire qui est, à mon avis, un loup qui profite peut-être des des animaux tués par les camions, je pense qu'il doit y en avoir parfois parce que les caribous sont bloqués en fait par les congères de neige des deux côtés de la route et je pense que comme les camions vont très vite et qu'il y a beaucoup c'est un gros groupe de caribous à cet endroit-là. Je pense que ce loup en fait qui est tellement gros et qui chasse pas en meute, ce qu'il est trop puissant et c'est un loup solitaire. C'est vraiment son territoire et là il y a des caribous autour de nous parce que j'en ai vu aussi des caribous passer pas loin de la tente. Je suis sur son territoire et je suis un peu un genre de concurrent. Et aussi, là, au fond de lui, une peur folle de l'homme. Les loups ont très, très peur de nous, mais depuis la nuit des temps, c'est notre premier concurrent et on les chasse et nous, on a des fusils et pas eux. Et... Donc, normalement, il a peur de moi, mais là, je suis là depuis longtemps. Et euh, souvent, des... sur des lieux où il y a de la nourriture, des prédateurs cohabitent. Par exemple, les loups cohabitent avec les ours dans des rivières d'Alaska pour pêcher des saumons ou euh, sur des charniers. Parfois, on peut voir deux prédateurs terriblement rivaux qui deviennent un peu potes parce qu'il y a assez pour tout le monde. Et... Il y a aussi ça parfois dans des zones où il y a de la nourriture. Il y a, les prédateurs sont sont voués à se retrouver. Des ours, des loups, euh, des lynx, des gloutons, euh, des renards euh, avec des aigles. Donc c'est des zones où euh, quand un animal est mort, il y a plein d'animaux qui se retrouvent. mais là il se trouve qu'au bout d'un moment j'ai plus rien à manger donc je dois retourner à mon van en fait j'ai surtout très mal au dos aux jambes et tout et je tiens plus dans cette tente imaginez que vous êtes dans je sais pas trois mètres carrés pendant quatre jours je fais mes besoins dans une bouteille et dans une boîte hermétique que j'ai le quatrième soir je prends mes skis et donc là c'est la nuit je me dis que je vais faire ça la nuit je pars et en fait je vois que sur mes traces de ski que je suis à la frontale il y a les traces du loup tout le temps devant moi derrière moi sur le côté et tout donc en fait il est là il est autour de moi là et je suis avec mes skis et j'avance dans le noir et la frontale a quelque chose d'hyper oppressant. On a que l'axe de la frontale et le reste, en fait, c'est de la non-information. C'est un truc qu'on peut pas sonder. On sait pas ce qu'il y a autour. Donc on est juste pris dans notre direction de lumière, mais le reste paraît encore plus effrayant. Je sais qu'un look c'est pas dangereux normalement pour l'homme, ça ne l'est pas, mais j'ai très peur parce que c'est un animal hyper puissant et que il est autour de moi. Là, il m'a vu, il me suit, c'est sûr. Donc j'accélère avec mes skis, je n'importe comment et j'imagine trop qu'il est derrière moi. Je me retourne et tout et quand je m'arrête. Il y a un silence monstrueux qui est encore plus inquiétant et tout. Et euh, sur le trajet, j'avais lu Jack London, j'avais relu Cro-Blanc. Il y a cette louve qui suit le traîneau et qui est la mère de Cro-Blanc et qui est un chien-loup, qui est dangereuse et qui est hyper fascinante. Et il me faisait penser un peu à cette louve qui qui apparaît, et qui disparaît derrière le traîneau et qui provoque un peu les, les, les hommes. Là, ce loup, il me provoquait un peu, d'une certaine manière, ce qui était de plus en plus proche et tout. Mais en fait, il m'acceptait complètement. J'arrive à ma voiture, il y a des traces autour de mon van. Donc, le loup, il est allé voir mon van et tout. Il connaît vraiment par cœur, il est là depuis le début. Et donc, euh, je me dis, bon, bah, allez, c'est fini, tu rentres. Pierre, tu laisses ta tente. Et, et, en fait, non, j'ai pris de la nourriture et je suis retourné. Je suis retourné dans l'affût et mon métier, c'est de faire des photos d'animaux blanches. Enfin, des photos d'animaux dans le blanc. Et j'ai toujours pas ça. Et je me dis, que je peux peut-être y arriver là et que j'ai jamais vu une belle photo d'un loup dans le, dans le tout blanc, quoi. Et j'ai mon cadre, j'ai mon objectif, tout est bon, quoi. Je suis prêt. Je me sens vivre à ce moment-là, hyper fort, et c'est ce que je vais chercher dans la nature. Et aussi, je sais peut-être au fond de moi que c'est n'est pas un vrai risque. Enfin, je crois savoir. Enfin, je sais pas. J'essaie de prendre des affaires euh, de la nourriture. Donc, J'ai des biscuits, je sais que j'ai des biscuits à l'avant. Je sais qu'en fait, j'ai cette viande de caribou que m'a donnée mon, mon ami qui en, chasse un caribou par an pour se nourrir et... Je me dis que c'est un peu une connerie de balader de la viande sur moi, mais ce qui compte, c'est de la bien l'emballer, de la mettre dans mes poches de doudou, je pense pas que le loup, là, sentira. Un... J'essaie de pas trop allumer la radio du van ou de, je devais capter peut-être au van, il faut pas trop que je... je, reste en mode avion et tout, parce que si tu te relies à la réalité, tu vas casser tout ce, tout cette espèce de communion que t'as créé et d'imaginaire que t'as mis dans ta tête qui te fait tenir. Ça joue à pas grand-chose, il suffit d'avoir un message, une mauvaise nouvelle. J'ai toujours peur d'avoir une mauvaise nouvelle quand tu pars un mois et demi. Et je repars euh, vers ma tente, donc euh, euh, à ski toujours. Et j'ai encore ces deux heures, au moins je pense c'est au moins deux heures de, de ski où je vais assez doucement parce que je vois pas très bien. Et ça passe vite, je suis trop content de faire du ski et tout, parce que je suis complètement engourdi. Mais je me dis que ça me fait consommer pas mal d'énergie et tout, c'est pas bien, mais... Euh, je pense que j'ai déjà assez maigri pendant trois semaines, là, et, euh, et je retourne à ma tente. J'ai assez de nourriture, je peux tenir encore euh, peut-être deux nuits. Et là, en fait, la nuit, c'est la pleine lune complète, et il y a des aurores boréales, donc c'est super beau. Les aurores boréales en Aska et au Yukon, elles sont un peu différentes de celles que je vois en Laponie. Elles sont beaucoup plus bleues, rouges et tout. Je pense que c'est peut-être parce qu'elles sont plus basses sur le ciel, parce qu'on n'est pas complètement dans le prisme du, autour du pôle. Je sais pas, c'est peut-être un axe ou une illusion parce qu'il y a d'autres couleurs dans le paysage autour. Donc elles me sont très belles, elles dansent, il y a un truc complètement totémique à en voir. Et puis là, je suis dans un truc qui est complètement, avant de venir, j'étais dans des territoires indiens, j'ai croisé des indiens et tout. Je... je suis un peu aussi dans cette idée là de, des indiens qui sont, qui sont en harmonie avec ces animaux là que je suis en train de voir et qu'un aigle, un grand corbeau et un loup, c'est des animaux totémiques des indiens et que je suis en territoire indien d'ailleurs. Et là je m'endors et je me dis que euh, il faut que je garde de la batterie et tout, donc le loup vient et je l'entends, il explose la carcasse et tout. Mais je fais pas de photos parce que je me retiens et que c'est pas des photos que j'arrive à, à faire belles, ces photos-là, de nuit, moi je fais des photos surtout blanches. le lendemain matin le loup est parti la carcasse est à peu près au même endroit mais pas trop donc je dois un peu décaler mon trépied je dois un peu bouger mon axe sans sortir de la tente pour essayer de récupérer un fond qui est complètement blanc derrière donc ça c'est des problèmes de photographe et là l'aigle arrive et tout de suite quand l'aigle arrive je vois un truc au fond qui arrive en courant et c'est le loup en fait qui arrive et il fait jour et il fonce vers moi peut-être aussi parce qu'il m'a vu longtemps la veille dehors le loup il s'est complètement habitué je me dis c'est bon il m'a accepté le loup arrive de manière particulière. Il descend le vallon en face et il a la, la queue qui est levée. Ça augmente sa surface et son mouvement, donc sa forme paraît beaucoup plus impressionnante. Il a cette, ces yeux qui brillent et qui, qui regardent que dans un sens tout le temps. On a l'impression que les loups ne ils, ils bougent pas leurs pupilles et que c'est juste leur tête qui bouge. Ils n'ont pas comme ces animaux qui bougent les yeux dans tous les sens ou nous. Ça leur donne un côté hyper sûr d'eux et complètement charismatique. Et là, le loup fonce sur l'aigle et il saute sur l'aigle et l'aigle décolle et le loup il essaie d'attraper l'aigle, je crois qu'il lui attrape trois plumes. J'ai des photos de cette série. C'est hyper puissant, ces deux animaux que j'ai jamais bien photographiés, qui sont là et qui se battent. Et... et là, le loup tout de suite me regarde. Et là, à ce moment-là, bah, c'est bon, il est... On voit pas la carcasse, qu'elle est enfouie dans la neige. Il y a un premier plan tout blanc et un second plan bl tout blanc. Et Il est assez tard dans la matinée pour que ce soit vraiment blanc, il n'y a pas de reflet bleu sur la neige. Là, il y a ma photo, c'est bon. Je la vois, et à ce moment-là, je me dis, bah, il faut que appuies », donc, j'appuie, et il se passe toujours un peu de temps entre les deux. Alors que normalement, enfin, quand c'est très fort, c'est bizarre, on déclenche un peu. Souvent, moi, quand on voit un animal qui vole, on, on le met dans l'appareil, on clique, et c'est bon. Là, il euh, y a un truc qui descend de mes yeux euh, à mon ventre, quoi, qui fait un, comme un truc hyper chaud et hyper froid en même temps, qui contracte et tout, c'est une sensation de, d'avoir un truc qu'on a cherché pendant très longtemps. Ou, C'est un moment qui est trop bien. C'est un moment hyper excitant. Et par contre, là, euh, il faut que je pense à 10 000 trucs. Il faut que la mise au point soit sur, à peu près sur les yeux. Il y a de la, la chaleur qui sort de ma tente. Enfin, de la chaleur, une température plus élevée dans ma tente. Donc ça fait un espèce de... Comme quand on ouvre une fenêtre de voiture en hiver, ou une fenêtre tout court, il y a une espèce de courant qui sort, qui bouge comme un mirage. Donc ça, ça crée que mon autofocus fait pas la mise au point à ce moment-là. Mais ça, je l'ai anticipé, donc j'ai une main qui bloque l'autofocus et une autre qui qui va le lancer au moment où j'aurais pré-réglé manuellement. Et là, je fais cinq photos et je tremble et j'en refais trois. Et en fait, à la vérité, il y en a trois qui sont nettes, mais il y en a une qui est bien parce que il est vraiment face à moi. Il y a un truc... Euh, il y a beaucoup de fatigue qui retombe et tout. Il y a... Et là, il est toujours là, quoi. Il est là, il s'assoit... Il me regarde un peu, mais je fais plus de photos quoi. J'ai j'ai essayé d'assurer cette photo et je suis crevé. J'arrive plus trop à me tenir sur mon appareil et, euh, et je suis hyper content quoi parce qu'il m'a accepté quoi. En gros, euh, je lui ai proposé qu'on c'est un genre de pacte quoi. C'est un peu un, le, le pacte des loups mais c'est un pacte inversé. Il a accepté que l'homme soit pas un danger pour lui et, euh, et moi je lui ai prouvé que non et, et on a fait une trop belle photo quoi. C'est les moments que je vais chercher. En gros, ma vie moi c'est de j'ai pas trop de, de quotidien régulier et tout, mais il y a des tout petits moments. C'est un peu une vision idéaliste du bonheur, c'est de croire que des tout petits moments comme ça vont construire le bonheur d'une vie. quoi. Mais c'est un peu ça, à ce moment-là. Bah ben voilà, il y a un loup, un des plus gros loups du monde qui est devant moi, il est assis, il me regarde, il a de quoi manger. Moi, je suis dans un duvet, je suis à peu près chaud, je suis en Alaska, et je regarde ma photo sur mon écran des centaines de fois, je me dis comment je vais faire pour pas la supprimer, il faut pas que j'y touche... Je me pose en arrière et tout et. Le loup tourne une fois, il passe vers un sapin, il... je pense qu'il doit remarquer son territoire. Et Je me dis il va faire une pause, il a beaucoup mangé là et... il va revenir et tout trop bien. sur le côté et moi je m'adosse je suis trop content j'ai mal partout mais je suis trop content et là d'un coup j'entends un... comme un éclair un tonnerre un truc comme si toute la forêt d'un coup s'était écroulée c'est un bruit c'est un son au début j'ai du mal à l'interpréter c'est un c'est exactement comme si tout autour de moi s'était renversé ou avait disparu c'est un son hyper puissant comme j'en ai jamais entendu pendant trois semaines qui s'arrête aussi vite qu'il n'arrive en fait, c'est un coup de feu. Moi, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Et euh, je sors la tête en mode, euh, comme je pense, après, euh, s'être cassé la figure dans les escaliers. Ou... Je sors la tête de l'affût et là, je vois en fait à la route une voiture donc j'avais pas vu de voiture depuis longtemps et je vois un, un gros pick-up gris il y a un gars en fait qui est je vois sa tête et là je tourne au et je vise vers le pick-up et en fait il y a un gars avec une carabine qui est à la fenêtre et devant lui au milieu de la route il y a un loup mort qui est allongé à 50 mètres de lui au milieu de la route et c'est le loup que je viens de voir qui est allongé donc là je comprends tout mais c'est vraiment passé deux ou trois secondes avant que je comprenne un peu ce qui s'était passé. Ces trois secondes qui sont euh, en fait euh, des moments de qui contrastent énormément avec ce que j'ai vécu dans les trois secondes juste avant. Parce que tout s'est passé en dix secondes. Je vois le gars qui descend de sa voiture. Dans mon téléobjectif, je fais des photos. Donc là, il me voit pas. Moi, je le vois. Il peut pas me voir. Je suis sous des milliers de sapins et tout. Et je fais une photo de ça et plein de photos. et Je tremble complètement. Je commence à comprendre. Donc c'est... Physiquement, je pense que c'est un truc avec des niveaux, ça monte de plus en plus. Et en gros, euh, on voit un gars sur les photos euh, qui est barbu avec une casquette euh, canadienne. C'est des casquettes qu'on ouvre comme une chapka et qu'il a remis en haut avec un, un petit nœud avec de la fourrure dessus. Et Il a une, euh, une chemise de trappeur un peu. Il est plutôt gros, une barbe. Il est tout rouge avec un gros nez rouge. Il a un rituel assez simple. Quoi. Il, il ouvre sa porte, il descend tout doucement. Il met ses gants, enfin il met des gants. Vous voit bien sur les photos, ça arrive. Parce que sur le moment, je ne voyais rien, je comprenais rien. Je regardé les photos après son boîtier. Il ouvre l'arrière de son pick-up, qui il fait descendre une espèce de rampe, et il marche, et il arrive euh, sur le loup qui est devant lui. Alors le loup, en fait, moi, je ne l'ai pas vu mourir, il est mort sur le coup. À regarder sa carabine, il a une carabine à lunettes, avec un, un calibre très rapide, je pense que c'est pas trop puissant, mais c'est. Et en fait, il a, le loup, il est. Il est mort sans, sans rien quoi. Il est mort d'un coup. Et, euh, et là, il marche et il Je me rend compte que le loup est immense parce que quand il arrive au niveau du loup, enfin, de, de ce qui était le loup, et le gars il fait la même taille que le loup. Le loup est immense quoi. Et il a pas un sourire ni rien. Il accroche le loup à des sangles et il tire le loup et il l'emmène derrière son pick-up. Il met beaucoup de temps à le tirer et il grimpe le loup en fait en montant le pick-up. Il a un genre d'espèce de poulie. Il tire très fort. Et on le voit sur la photo. Un loup qui fait la, toute la taille du, le pick-up arrière, donc cette espèce de mini remorque insérée du 4x4 et on voit un, le loup qui, qui, regarde vers ma direction avec la gueule ouverte et du sang partout et qui est plus grand que le gars sur la grande rampe et il tire et le tire, il le tire, il arrive à glisser. Ensuite, il reclaque la porte et il monte dans sa voiture et il part assez vite, quoi. Il continue d'avancer. En fait, moi, là, j'avais passé la meilleure matinée de ma vie. Et euh, déjà, je pense que je me serais déjà écroulé. En faisant après la photo, il y a un truc euh, hyper fort où on se laisse aller. Il y a une ivresse de bonheur et tout. Et, euh, et ben là, je fais la même chose, sauf que je suis tombé en avant, à peu près en avant, dans la neige à moitié. Et, et je me suis mis à pleurer comme une madeleine, un truc que je pas fait. Je crois que c'est bien de pleurer parfois, mais là, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. En fait, je suis super vénère, quoi. Je suis énervé contre moi-même, et surtout contre moi-même, c'est très bizarre. Je crie très fort et tout, et... Surtout que la voiture s'est barrée, quoi. Elle est partie. Et euh, j'aurais bien aimé lui parler, ou je pense que j'aurais pas été capable. Mais... Et là, je me dis très vite, plein un truc dans ma tête, je me dis que ça se trouve, c'est de ma faute. Que le loup, en fait, euh, bah il s'est habitué à moi. Je pense qu'il a jamais été aussi longtemps avec un homme proche de lui, le loup, donc... Euh... Et après, bah, je vais voir la route et avec mon appareil photo, parce que j'ai l'impression que quand une situation m'arrive, je peux en prendre un peu, un contrôler un peu mieux en faisant des photos, quoi. Donc, je fais des photos d'une trace de sang, euh, de l'impact. En fait, à l'endroit où est mort le loup, il euh, y a euh, le départ de la trace du sang qu'il a traîné à son départ, de l'autre côté, à un mètre, il y, une... y a des gouttes de sang. Ça, c'est la projection du sang. Le... Quand le, le loup s'est pris la balle, il y a du sang qui a dû partir de son corps. Et... Donc au sol, il y a des, plein de petites taches sur la neige. Donc des grosses taches qui sont très très rouges. Quand on touche un animal euh, au cœur ou dans les poumons, je crois que c'est des zones où le sang est très coloré, un peu rose même. Donc là, il y a du sang rose euh, sur la neige et puis après, il y a une grande trace de sang qui va jusque, euh, qui fait 50 mètres, quoi, jusqu'à sa voiture, qui est partie donc je fais des photos de la trace de sang, parce que je trouve ça euh, je trouve ça complètement irréel de voir une trace de sang euh, aussi grande et, euh, au milieu de la route et de savoir que c'est un loup qui était vivant il y a si peu de temps. quoi C'est hyper rapide. quoi En gros, il peut, tout peut changer en, en tout petit peu de temps. Et que moi, j'avais eu l'impression, avec un rapport au temps immense, de faire un long voyage, de chercher une seule photo en prenant le temps chaque journée, que ça dure pour réussir cette photo... Et, euh, et là d'un coup le rapport au temps est complètement changé. Et là bah euh, je range mes affaires, je mets un temps fou à tout ranger, à rentrer dans mon van, genre je mets une journée. Puis je monte dans mon van et je euh, suis complètement épuisé. Là j'ai toute la fatigue qui retombe, je, je crois que je dois repleurer -re une fois. Et je me dis plein de trucs dans ma tête. C'est des sentiments euh, pas réfléchis quoi. Je dis euh, bah, que le mec a triché quoi, il a tiré un loup depuis sa voiture. Et je repense d'ailleurs à ce moment-là au livre que j'essaie disais de blanc ou là cette louve qui suit le traîneau, dès que le gars sort sa carabine, qui est une Winchester, le, un des, des gars qui conduit le traîneau, donc c'est un traîneau qui doit apporter un du courrier, puis en fait finalement le cadavre d'un des gars. Dès qu'il sort sa carabine, la louve fait un pas de côté, elle sort de ce qu'ils appellent la piste, c'est-à-dire cette grande trace de neige, et après on peut plus tirer parce qu'il y a que du, du, de la neige et du, des sapins. Et, cette louve, elle fait ça à chaque fois quand le, l'homme sort sa carbine, donc elle sait que c'est un danger et tout. Là, le gars, il est resté dans sa voiture et, en fait, j'ai appris après que c'est interdit de tirer un, un loup depuis sa voiture. Ça, je peux pas le prouver parce que j'ai pas la photo, j'ai pas une photo où il tire. Je prends ma voiture et ouais, je roule et je vois pas qui me, qui défile parce que y a rien, y a pas de repère, il y a pas de il y a rien, j'avance. C'est un bon défouloir, quoi. Une route et elle s'arrêtera jamais. J'essaie de comprendre pourquoi ce gars a tué un loup. Moi, j'ai un rapport à la mort qui est assez positif dans la nature, dans le sens où je vois des animaux mourir tout le temps, parce qu'ils se mangent entre eux, et je vois la mort comme un passage d'énergie. C'est l'évolution et tout. C'est grâce à ça qu'ils font des petits... J'y vois un, le, un espèce de passage de relais qui est super beau, comme s'il y avait une énergie positive dans un animal et qu'elle était transmise à un autre. Donc, je vois la mort comme un... même parfois. Comme un truc positif, la souffrance animale aussi, elle, elle peut exister de manière positive dans la nature. Quand un animal se fait mal à un endroit, il ne va pas y retourner. Quand un animal se fait attaquer par un, un autre, il va se souvenir en fait de cette souffrance, de ses nerfs qui lui ont envoyé une information mauvaise. et Il ne va pas revenir à cet endroit et c'est comme ça que son instinct se crée. Qu'après, quand il va retourner à un endroit, il va avoir les mêmes éléments qu'il a déjà vus. Il ne va pas rester. Donc en fait, la souffrance même peut être positive. Elle crée une intelligence à long terme dans l'instinct des animaux et tout. J'ai aussi vécu avec des gens qui chassent pour se nourrir. Là, on m'avait donné de la nourriture que des gens chassaient de manière hyper positive. C'est-à-dire, ils, ils partent un, deux semaines en montagne, ils tuent un animal, ils le mangent toute l'année et tout. Et puis les Indiens, surtout, ils, les Indiens, c'est des chasseurs, des chasseurs-cueilleurs, mais ils ont un rapport à la nature. C'est ceux qui respectent le plus les animaux, parce que tuer un animal, en fait, ça demande un respect immense pour pas le faire souffrir. Et on ressent la gravité et on est responsable de cette souffrance, de cette mort et, la... et c'est pas quelqu'un d'autre ni un abattoir qui en est responsable donc on peut... je respecte énormément cette démarche de tuer pour, mou... pour nourrir dans un cycle et de le faire de manière positive et c'est parfois le meilleur moyen de respecter la nature et tout les yucon beaucoup de gens font ça et tout. donc j'étais dans une atmosphère positive par rapport à la mort et tout mais là en fait il l'a tué par orgueil en gros il l'a tué parce que c'était un loup incroyable ce loup là il va faire des photos avec en gros c'est un trophée et puis il va vendre la peau soit il va la garder pour lui soit il la vend en fait, ce gars-là, c'est son métier, enfin, c'est son métier. Il est à moitié retraité, mais il vend des pots de loups. Je me suis arrêté dans la ville à 6 heures de route, là. Downsend City, ça s'appelle. Et là, une dame du Forest Department, enfin, du, la police de la nature, qui m'a dit que les, les pots de loups, ça valait 300 dollars canadiens. J'ai montré une photo, elle m'a dit, ouais, il est incroyable, ce loup. Donc ça vaut peut-être 500 dollars canadiens mais que le gars lui allait s'en faire que 200, c'est plutôt là après l'avoir tanné et tout. Et donc en gros le gars va se faire à peu près 150 euros ou 100 euros avec ce loup. Donc là à ce moment-là j'étais encore plus énervé parce que d'un coup il y a une espèce de valeur sociale qui se pose sur cet animal et qui j'étais Et D'un coup ça devient juste un truc qui coûte autant que un petit truc multimédia qui sert à rien, genre des bons écouteurs. J'ai toujours raconté l'histoire... Avant qu'elle qu'elle tourne quoi et euh, j'étais incapable d'en parler parce que euh, parce que ça me rend hyper triste parce que ça crée des paradoxes chez moi aussi sur euh, mon rapport à la nature et tout ça me fait surtout réfléchir sur euh, notre rapport là je suis allé dans l'endroit que je pensais le plus pur pour voir des loups qui est le Yukon et même là en fait il y a toujours cette rivalité en fait entre loup et l'homme et ça crée de l'orgueil d'avoir tué un loup c'est comme avoir battu un rival et en même temps, bah, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie et puis un truc complètement fou que j'aurais jamais imaginé, en fait. J'ai complètement oublié. C'est des moments où tu oublies complètement qu'il y a des hommes, qu'il y a des dures réalités, que, que la vie, c'est le fait de partager ça avec d'autres gens et qu'on a tous des intentions différentes. Ça, j'avais oublié, tu J'avais juste réussi avec des animaux à me faire accepter.
0: Quand Jérémy termine cette histoire, il y a un silence. Plongé dans la vie du loup par les yeux de Jérémy, nous avions retenu notre souffle. Puis, les mots reviennent. Nous reprenons le fil de nos liens sociaux. Nous rions même parce que Jérémy fait un trait d'humour. Le temps du social a repris. Le temps des hommes. Mais je n'oublierai pas ce loup, son regard jaune et rond sur la photo si chère de Jérémy qui s'offre à nos yeux et nous plonge dans son monde, blanc et froid. Lui, tant craintif de nous, et l'espace d'un instant, ami. Cette photo, vous pourrez la retrouver dans le livre que Jérémy publie aujourd'hui. Un livre construit comme un rêve et réalisé avec soin par le studio graphique Les Hothers. Il sera aussi accompagné d'une version sonore créée par Nos Soins. Une balade de 60 minutes au fil des déambulations poudreuses de Jérémy. Et pour que ce projet existe, nous et Jérémy sollicitons votre soutien par une cagnotte disponible sur le site KissKissBankBank Bank, dont vous trouverez le lien associé à cette histoire. Un lien qui sera disponible jusqu'au 14 novembre et que vous trouverez ensuite sur le site de Jérémy Villiers. Merci à toi Jérémy pour ta confiance, pour tes talents de conteur et la détermination que tu mets à capturer la beauté onirique de la nature et à nous la partager, malgré les gelures aux pieds, au nez, etc. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires, que nous lisons toujours avec un immense plaisir. Les Baladeurs, une série audio Les Hothers, signée Camille Juzo, Alissane Brassac compose la musique et Laurie Galligani est aux manettes du mixage. Et on vous dit à bientôt.